0: 남경태의 타박타박 세계사
1: 흔히 재난이 닥쳤을때 사람들이 우왕좌왕하면서 저마다 재살기에 급급하다고 생각하시죠? 흡사 홉스가 말한 만인의 만인에 대한 전쟁처럼 모든 사람이 폭도로 변해 서로 약탈하고 심지어 살인까지 저지를 거라고 이렇게 상상하곤 합니다. 하지만 그건 어디까지나 통념일 뿐이고요. 과거 대형재난이 발생했을 때 인류는 정반대의 행동을 많이 보였습니다. 혼돈 속에서 스스로 질서를 찾아 나가고 서로 돕는 이타적인 행동이 나타났죠. 이른바 재난 유토피아의 역설이 일어난 겁니다. 세월호 침몰사고는 우리가 공동체라는 사실을 깨닫게 해주는 계기가 됐죠. 온 국민이 함께 슬퍼하고 분노하고 또 격려를 아끼지 않았습니다. 하지만 우리는 여기서 멈출 수는 없습니다. 슬픔과 공감의 에너지가 소멸하기 전에 그 에너지를 새로운 유토피아 건설에 반드시 이용해야만 합니다. 그게 살아남은 자의 최소한의 의무일 겁니다. 타박타박 세계사 문을 열겠습니다. 전진행자 남경태입니다. 육지로부터의 단절. 이건 아마 인간이 느낄 수 있는 가장 큰 공포 가운데 하나가 아닐까 싶습니다. 거꾸로 말하면 인간은 두 발을 땅에 딛고 허파로 공기를 호흡하는 운명을 타고난 그런 생명체라는 얘기겠죠. 하지만 그런 타고난 능력을 거스를 때가 때로 있는데요. 바로 잠수를 할 때입니다. 자 인류는 왜 본능까지 거부하고 이렇게 잠수를 하려고 애썼을까요? 그래서 생각는역사 이야기에서는 바로 이 잠수에 얽힌 역사를 살펴보고 있는데요. 자 지난주에 요 오늘도 한국해양과학기술원 김흥서 심해저자원연구부 책임연구원 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까, 선생님? 예. 안녕하십니까? 자, 지난 시간에 이제 뭐 인류 문명기의 찬생부터 수천 년 가서 한 1500년 전후 르네상 시대까지 다빈치까지 이제 쭉 살펴보셨는데 예, 그렇죠. 그때 잠수기구들, 잠수복의 원형이 설계가 됐다. 이런 말씀을 해주셨어요. 예. 자 그렇다면 사람이 맨몸으로 잠수하는 데는 한계가 있다는 것을 그 이전에 이미 깨달았을 거고요. 불과 몇분못 잊지 않습니까, 누구도? 예. 그래서 고안에는 그 진짜 중요한 장비는 잠수복보다 이 아마 잠수함에 대한 구상이 나온 게 획기적일 것 같습니다, 잠수 역사에서. 예.
2: 영국의 수학자인 과학자인 그 윌리엄 브룬이라는 사람이 있었습니다. 예. 그 해저 세계에 관심이 아주 많았죠. 그래서 책도 여러 권그 출판을 하고 그랬습니다. 이게 우리 인간이 몸에 물을 묻히지 않고 물속에 들어갈 수 있으면 얼마나 그 음. 아주 그렇죠. 환상적인. 그 배를 타고 일이겠습니까? 들어가야 된다는 얘기데요 그렇죠. 그죠? 예. 그래서 이제 여러 가지 방법을 그 생각을 했습니다. 잠수정의 원형이. 아 이때 음. 그 만들어지게 됩니다. 예, 이분이 예. 16세기 분이에요. 그러니까 고대지 예. 이미 가능했던 거죠. 그렇게? 그렇죠. 아이디어가 나오기 시작한 예. 거죠. 그 완전히 이제 방수된 목선의 양쪽에 가죽으로 만든 벨러스트 탱크를 설치해가지고 이 잠수정이 물에 떴다가 가라앉았다 할수 있게 아. 예, 이렇게 그 설계를 했습니다. 물고기 부레와 같은 거네요, 일종의 그렇죠. 원리가. 예. 예, 이 원리는 지금 잠수함에도 그대로 적용이 되고 아. 있습니다. 예. 그리고 이제 그 속이 빈돛대는 실내 공기를 환기시키는 그런 역할을 했습니다. 예. 아, 부른이 이렇게 설계는 했지만 이게 실제로 움직이는 잠수정은 이게 아니었습니다. 음흠. 그냥 뜨거나 가라앉을 수 있는 그런 거지 추진력이 있었던 것은 아니죠. 예. 아, 이제 몇십 년 뒤에 실제로 그 움직이는 잠수정이 나타나게 됩니다. 음, 예. 1620년부터 1624년까지 네덜란드의 드레벨이라는 사람이 영국 해군을 위해서 예. 이제 그 잠수정을 제작을 하게 됩니다. 음. 아, 나무로 만들었고요. 이게 튼튼하기 위해서 철고를 안쪽에다가 어. 이제 넣었습니다. 그리고 외부는 방수를 위해서 이제 기름을 칠한 그런 가죽을 씌웠죠. 예. 그, 그러니까 이 추진력은 12명의 선원이 이제 노를 져가지고 어. 움직이는, 예. 잠수정 안에서요. 그렇죠. 예. 그런 잠수정이었습니다. 어. 그러면 잠수정이 어떻게 가라앉느냐 예. 브룬이 생각했던 부력의 예. 원리를 사용한 것이 아니고 노를 져서 속도를 내면은 이게 물속으로 들어가는 아. 가게 예, 이렇게 인력으로요. 예. 그렇죠 잠수를 할수 있게 만든 그런 잠수정이었습니다. 그러면 많이 잠수하기는 어려웠겠네요. 아무래도 아 그렇죠. 아무래도 예. 많이 잠수할 수는 없었죠. 예. 1624년에 그 런던 테임즈 강에 이제 사람들이 막 몰려듭니다. 아. 왜냐하면 이 드레벨이 만든 잠수정을 이제 시험하는 그런 날이었습니다. 그렇죠 당시 사람들에게 어, 뭐, 뭐 깊이 안 들어가도 배가 물속으로 들어갔다는 그렇죠. 게 얼마나 굉장히 큰 놀라움거리였겠죠. 예. 그래서 선원들이 막 이제 노를 젓자마자 잠수정이 물 밑으로 가라앉아서 이제 움직이기 시작했습니다. 아. 예, 성공이었죠. 그렇죠. 예. 아 그런데 이게 그 잠수정 안에 밖을 내다볼 수 있는 창이 있었던 것도 아니고요. 음흠. 거기서 이제 방향을 알수 있는 것도 없었고 예. 그냥 예. 그 안에 사람들이 갇혀 있었던 거고 노마지 었던 거죠? 그렇죠. <웃음> 상당히 원시적인 그런 네. 그 잠수정이다라고 그렇게 보시면 되겠습니다. 이게 인간이 이제 그아 자망한 첫 번째 그 기록이 되겠습니다. 아, 첫 번째 공식 기록이 1 7세기에
1: 있었습니다. 그러니까 네. 예. 자, 잠수함을 만들기 위해서 어쨌든 그 노를 젓는 선원이든 뭐든 간에 어쨌든 서, 승무원들이 밀폐된 공간에서 숨을 쉴수 있어야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 잠수정 안도 하나의 공간이니까요. 그렇죠. 그 공간이 없다면 뭐 죽는 것밖에 없으니까. 그렇죠. 당시에도 그 잠수정 안에 공기를 공급하는 지속적으로 공급하는 장치가 있었습니까?
2: 예, 그드레벨이 만든 잠수정에탄1 2 명의 선원들이 외부에서 공기 주입을 안 했는데도 그 오랫동안 숨을 쉬었습니다. 음흠. 그 얘기는 뭔가 거기에 숨을 쉴수 있는... 장치가 있었다는 거죠. 그러게요. 예, 그 드레벨은 사람이 호흡할 수 있는 어떤 용액을 개발했다라고 그렇게 얘기를 했습니다. 물론 거기에 대한 자세한 기록이 안 나와 있어가지고 그게 어떤 건지는 우리가 잘 모르지만 음. 지금 그 잠수정에서 사용하는 산소를 만들어 주고 이 호흡할 때 나오는 이산화탄소를 흡수하는 음. 이런 용액이지 않았나 하는 음. 그런 생각이 듭니다. 산소가 그 호흡할 때꼭 필요한 것이라는 것을 모르던 시절이고. 산소 그 자체도 사실은 몰로된 시절이죠.
1: 예, 어쨌든 드레벨이 경험적으로 뭔가의 장치를 썼는데 그렇죠. 그것이 어 산소를 공급하게 되었다. 예, 이렇게 할수 있으면 될것 같습니다. 어쨌든 간에 1 1세기에 잠수정의 기록은 있는 거고요. 11세기 중반은 사실 보일, 라부아지에 또프랜시스 베이컨 이런 과학자들이 산업혁명 동시에 과학혁명이 많이 발달했고요. 물리학이 또비약적으로
2: 발달했던 시대였는데 이런 과학의 발전이 잠수기술의 진보에 영향을 미쳤을 것 같아요. 당연합니다. 지금 심해 유인 잠수정은 해양과학기술의 꽃이라고 얘기를 합니다. 예. 아, 그 잠수할 때 우리가 압력이 가장 중요하게 고려해야 될 그런 그 물리적인 요소가 되죠. 1648년에는 이 압력 문제에 관한 과학적인 성과가 굉장히 많았던 그런 해입니다. 우리 뭐그 과학교과서에서 많이 듣던 보일의 법칙. 그렇습니다. 예. 그 일정한 온도에서 기체 부피는 압력에 반비례한다라는 음흠. 이런 그 법칙도 바로 예. 이해에 발견이 되었고요. 이탈리아 과학자 토리첼리는 이제 기압계를 만듭니다. 예. 그래서 이런 분위기에서 그 과학적인 사고를 통해 가지고 잠수장비를 개발하려는 그런 노력들이 많이 이루어졌죠. 예. 그 1699년에 이탈리아 생리학자 그 보렐리라는 분이 있었습니다. 예. 그물 속에서 숨쉴수 있는 장치를 고안을 했죠. 음흠. 뭐 역시 이것도 가죽으로 만든 그런 자루입니다. 예. 머리에 이제 뒤집어쓰고 물이 새지 않도록 음. 이목 주변을 단단히 그 물이 안 들어가게 해서 사용을 하는 그런 자료였습니다. 거기 끝만 있으면 지금 생각하는 머구리 같은 거 아니겠습니까? 어, 그렇죠. <웃음> 머구리의 그 원형이라고 <웃음> 예. 볼 수가 있겠죠. 예, 예. 그자료에는 이제 밖을 내다볼 수 있는 현창이 달려 있었고요. <웃음> 그 잠수부는 이제 자루 안에 있는 공기를 코로 들이쉬고 그 입에 대롱을 물고 그 대롱을 통해서 이제 그 내쉬는 이런 것이었습니다. 그리고 내쉬는 거는 이제 밖에 다른 그 자루가 하나 있어가지고 그쪽으로 보내서 그 순환을 시키는. 아. 예 그래서 그 당시에는 이렇게 순환이 되면 공기가 정화가 돼서 계속 숨을 쉴수 있겠거니 하고 아 이렇게 생각을 했었습니다 예. 근데 실제로 이 장치가 뭐아 예상하시듯이 제대로 작동한 것은 아니었습니다 그래도 뭐 과학사에서는 중요하죠 그렇죠. 그런 시험들이 예. 그니까 잠수 정이나
1: 잠수함을 개발하는 이런 장비를 개발하는 것과 동시에 역시 또 개인적으로 잠수할 수 있는 도구를 많이 개발하는데도 많이 노력을 했군요 (17세기까지도) 예. 근데 다이빙벨이라는 잠수장비가 많은 여론의 중심이 되었는데요. 예. 알고 보니까 원리는 그렇게 복잡한 건 아니더라고요,
2: 사실은. 예, 예 맞습니다. 예.
1: 그러니까 어떻게 보면 이런 발상은 옛날에도 할수 있었을 것 같아요.
2: 예, 그 알렉산더 대왕 얘기를 지난주에 했었죠. 예. 그 기원전 325년이었습니다. 음. 그 잠수통도 일종의 그 다이빙 벨이라고 보시면 됩니다. 아 아래까지 밀폐된 게 아니라 이렇게 그렇죠. 뚜껑만 있는. 예, 우리가 이게 쉽게 그 실험을 해볼 수가 있습니다. 예. 그 우리 그 목욕탕에 욕조에 들어갈 때 바가지를 하나 가지고 예. 그 바가지 밑바닥에 이렇게 종이를 붙입니다. 음흠. 그리고 바가지를 뒤집어 가지고 욕조 아래까지 이렇게 쭉 넣었다가 예. 그 빼보십시오. 그러면은 바가지 밑에 붙었던. 그 종이가 젖질 않습니다. 아하. 그 안에 공기가 들어있는 것이죠. 그렇죠. 공기가 물론 빠져나갈 수가 없으니까요. 그렇죠. 네. 수압 때문에 이렇게 좀 압축이 되기는 합니다만, 네. 그래서 그 안에 있는 공기를 우리가 그 숨을 쉬는데 사용을 하죠. 네. 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 그 다이빙 벨의 원리가 되겠습니다.
1: 음. 이런 원리를 사용한
2: 사례가 있습니까? 옛날에. 아, 예, 있죠. 음. 그 일례로 이제 그 1684년에 윌리엄 핍스라는 사람이 오래전에 침몰해서 이제 산호로 뒤덮여가지고 사실 찾기가 힘든 이런 배를 하나 찾았습니다. 그 안에 이제 은괴가 굉장히 많이 들어 있었죠. 보물섬이네요. 그렇죠. 그래서 그 이후에 이제 한달 동안 이 은괴를 인양하는 그런 작업을 했습니다. 이때 이제 그 다이빙 벨, 잠수통을 음. 활용을 했습니다.
1: 다이빙 배를 직격을 하자면 잠수종이 되겠는데요. 메리 그렇죠. 종이니까요. 예, 그렇죠. 이렇게 잠수종을 이용해서 보물을 이용할 수 있었다면 누구나 탐낼 만한 장비였을 것 같고요. 그렇다면 개인적인 잠수종을 성능이 뛰어난 잠수종을 개발하려고 당장 동기가 있지 않습니까? 개발하면 보물 선을 짜겠습니다. 경쟁할 수 있었을 것 같은데요.
2: 그렇죠. 그 은괴 인양 하고 나서 이제 잠수종의 그 효과라든지 이런 게 이제 입증이 되면서. 많이 이거를 개선하려는 그 노력들이 있었습니다. 예. 이제 1689년을 보면은 파팽이라는 사람이 배 밝은 불을 켜 놨더니 물고기들이 몰려들더라. 음. 그러면 이게 물속에다가 이런 불을 해 놓으면 물고기가 더 많이 모여드니까 어업하는데 도움이 되지 않을까? 예. 근데 해서 전기도
1: 없을 때일있던
2: 거죠. 그렇죠. 네. 그때는 이제 불을 피워 가지고 아마 그잠수동 아. 안에 넣는 이런 방법을 생각했을 겁니다. 예. 그래서 이제 그 관심을 갖게 된게 이제 잠수종이죠. 잠수종을 보면 우리가 깊이 들어갈수록 압력이 커지니까 많이 압축됩니다. 예. 그래서 그걸 방지하기 위해서 압축 공기를 넣어서 음흠. 그 사용하는 이런 그 아이디어 같은 것들도 냈습니다. 예. 그또한번 우리가 천문학에서는 굉장히 유명한 분인데요. 그 헨리 해성을 발견한 헨리라는 아, 그렇죠. 분이 네. 있죠. 이 분이 이제 파평의 생각을 또 응용해 가지고 이 원뿔대 모양의 잠수 종을 만들었습니다 예. 위쪽에는 이제 유리로 되어 있었고요 나머진 뭐 나무로 되어 있고 아래 음. 그 납을 달아놓은 이런 그 모양이었습니다 음흠. 뭐 여기까지는 예전에 있던 그 잠수종이나 크게 다를 바가 없었죠 예. 근데 이제 내부로 공기를 그 공급하는 방법을 조금 바꿨습니다 음흠. 고압으로 압축된 그런 공기를 통을 가지고 가서 그 잠수 종 안에다가 예. 그걸 공급하는 이런 그 아이디어를 냈죠 이렇게 그 잠수종은 점점 시간이 흐르면서 개선이 돼 갔습니다. 예. 지금 선생님 말씀 들으니까 잠수라는 작은 주제의 역사가 과학사입니다. 그죠
1: 여러 그쵸. 가지 뭐 실제로 당시에 사용될 수 있는 도구도 있었겠지만 사용될 수 없는 도구도 많았는데 그렇죠. 그럼에도 불구하고 과학사가 발전하는데 다 당대에 사용하지 못한 것도 다 기여를 하는 이런 모습을 볼 수가 있거든요. 예, 맞습니다.
0: 지금 여러분은 MBC 라디오 타박타박 세계사에서 방송 중인 그래서 생각난 역사 이야기를 듣고 계십니다.
1: 자 지금까지 잠수정과 잠수종 얘기를 주로 나눠봤는데요. 지금부터 또 개인용 잠수 장비에 대한 그 발전 과정을 또 얘기했으면 좋겠는데요. 지난주에 잠수부가 가죽 부대를 쓰거나 물갈퀴를 또 발에 착용하고 잠수를 예. 하기도 했다. 이런 말씀을 하셨는데요. 자, 17세기 얘기를 주로 오늘 말씀하셨는데 이제 본격적인 과학혁명과 산업혁명은 또 18세기에 또 이어집니다. 예. 각종 기계장치가 발달하는 18세기 본격적인 산업혁명의 시대에 들어가면 이개인용 잠수장비에도 상당히 발달이 있었을 것 같고요.
2: 예. 앞서 그 보렐리의 잠수장치에 대해서 이야기를 했죠. 그 영국의 레스브릿지라는 분이 이 아이디어를 이용을 해가지고 보다 개선된 그런 그 잠수통을 개발했습니다. 예. 어, 이건 한 사람이 딱 들어갈 수 있는 그런 그 잠수통이었고요. 1인용 잠수정 같은 거네요. 그렇죠, 네. 예, 1인용이었습니다그 음. 들어가서 한 30분 정도 본인이 직접 이제 타고 예. 예, 머물면서 실험도 하고 했죠. 잠수통에는 이제 공기를 주입하기 위한 그런 구멍이 있었고요. 예. 그 다음에 이제 유리 현창을 달아서 밖을 내다볼 수 있게 그렇게 했죠. 그 다음에 이제 통이 물에 뜨니까 납을 달아서 부력을 조절했고요. 예, 근데 이때 이제 하나 특이한 거는. 지금 그 심해 잠수정들은 로봇 팔이 있어 가지고 수중에서 작업을 하게 됩니다. 예. 근데 이 잠수통에는 잠수부가 두 팔을 밖으로 빼낼 수 있는 그런 아. 것이 있어서 직접 잠수부가 자기 손으로 수중 작업을 할수 있게 예, 이렇게 만들어진 잠수통이었습니다. 어,
1: 아주 뭐 유용했을 것 같아요. 나름대로 1인용 잠수정이면서 로봇 팔처럼 팔을 내밀 수 있었다. 예. 이런 장치인데요. 그럼 오늘날과 비슷한 형태의 요건 이제 1인용 잠수정이라고 할 수가 있는 거고. 그렇죠. 잠수복 레오나르도 다빈치가 구상했던 이런 잠수복은 실제로 만들어
2: 제작되어서 등장하는 건 언제쯤 될까요? 예, 이 잠수복이라는 용어를 프랑스의 그 사제 라샤펠이라는 사람이 처음 그 썼습니다. 예. 1775년이었죠. 음흠. 근데 상당히 이게 아이러니컬한 부분이 있습니다. 예. 이 만든 잠수복이 사람이 물 속에 들어가게 해주는 잠수복이 아니고 오히려 물 속에 들어가지 못하게 하는 그런 잠수복이었습니다. 무슨 얘기냐 하면 아 이게 그 물에 뜨도록 그 콜크를 안쪽에다가 이렇게 댔죠. 그러니까 지금으로 말하면 구명조끼 같은 그러네요. 예 예. 그런 거였습니다. 그러다가 이제 정말 우리가 물 속에 들어갈 수 있는 잠수복을 만든 거는 그 프랑스의 아, 프레미네 경이라는 사람이었습니다. 이 가죽으로 이제 만든 방수가 되는 옷에 물이 스며들지 않게 이제 유리 그 현창이 달린 구리 헬멧을 연결을 했죠. 예. 그러니까 지금의 우리가 보고 있는 그 머구리와 음. 아주 흡사한 그렇죠. 물환경도 장착된 그렇죠. 예. 그런 형태가 이제 나오게 됩니다. 그래서 이제 호스를 통해서 수면 위에서 헬멧에 이제 공기를 공급할 수 있게 이렇게 해준 아, 장치지요. 예. 예. 이후에 우리가 배 위에서 이제 공기를 공급하다 보면 아무래도 이동하는데 한계가 있습니다. 예. 그래서 이제 직접 들고 들어가는 그 형태의 공기 공급기도 이제 그 개발이 됩니다. 예. 잠수복을 입고 물 속에서 그런 원시적인 잠수복을 입고
1: 물 속에서 움직임도 자유롭지 못하고 아무래도 더 추울 것 같고요. 예. 그럼 오늘날 잠수복처럼 고무 재질에 어느 정도 그 온도도 보완해주고 움직임도 자유롭게 해주고 밀폐도 안전한 예. 이런 진짜 잠수복이라고 할수 있는 잠수복은 언제부터 나오기 시작합니까?
2: 예, 그게 이제 문헌을 보면은 1838년에 천연 고무를 이제 그 상업적으로 가공하는 아. 그런 기술이 발달하게 됩니다. 예. 그래서 이 고무가 이제 이용되면서 어 잠수복에도 그 일대 혁명이 일어나게 된 거죠. 그렇죠. 고무는 방수가 완벽하니까요. 그렇죠. 네. 뭐, 자유롭게 움직일 수도 있고. 예, 맞습니다. 또 보온도 잘 되고. 예. 예. 그래서 이제 이 고무로 만든 잠수복 어떻게 보면은 이 혁명적인 일이 음. 바로 이때 일어나게 됩니다. 1838년이면
1: 거의 산업 혁명이 완성될 무렵인데 그렇죠. 역시 이때 이제 가장 고도한 기술들이 개발이 되는 현상을 볼수 있습니다. 잠수복도. 네, 결국 궁극적인 문제는 오래 호흡하는 문제인데요. 물속에서. 네. 물 밖에서 공기를 공급하는 형태의 헬멧청, 머구리 같은 이런 잠수복 말고 잠수부가 스스로 호흡할 수 있으면 몇 시간도 있을 수 있는 거 아니겠습니까? 원리적으로는요. 네. 그러니까 이렇게, 이렇게 하려면 역시 산소통이 필요한 건데 네. 개인용 산소통이 언제 누가 개발한 건지 그게 궁금한데요.
2: 아, 이제 그 1900년에 네. 알제대학교의 동물학 교수였던 그루이부탄이라는 사람이 있었습니다. 음흠. 그 물고기 연구를 했는데 본인이 직접 물 속에 들어가서 물고기를 연구했으면 하는 아주 강한 그런 욕구가 있었습니다. 아, 왜 그러고 싶지 않겠습니까? 사실 과학자인데 그죠. 그렇죠. 저도 그건 마찬가지입니다. 예. 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 그래서 들어가서 이렇게 봤더니 너무 환상적인 것에 매료가 돼 가지고 본인이 이제 그 잠수복을 자꾸 개량을 하려는 노력을 했습니다. 압축 공기통을 등에 메고 호수로 공기를 공급하는 지금으로 보면 이 스쿠버 장비와 유사한 음흠. 이런 거를 이제 처음 그 사용을 하게 됩니다. 예. 그래서 나중에는 자가호흡형 잠수복이라는 책도 이제 발간을 하게 되지요. 드디어 산소통이 나오기 시작했습니다. 그 상당한 기간을 물속에 있게 되고요. 자,
1: 드디어 제가 아는 이름인 자크 쿠스터 얘기를 할 차례가 아닌가 싶은데요. 쿠스터라는 사람이 잠수 역사에
2: 어떤 영향을 미쳤는지 그게 잠수업적이라고 할까요? 그걸 좀 설명해 예. 주시죠. 예, 자크 이브 쿠스터. 잠수 쪽에서는 큰 별이었습니다. 프랑스 사람들이 잠수를 19세기에 많이 개발한 것 같아요. 20세기까지. 예, 맞습니다. 전부 프랑스 사람들 얘기 말씀을 해주고 있습니다. 맞습니다. 예. 그래서 그 예. 자크 쿠스토는 그 해군 장교 출신이었습니다. 근데 이제 그 바다의 매료가 돼가지고 바다를 들어가는데 우리가 지금 머구리 장비처럼 예. 그런 무겁고 거추장스러운 거를 입고 들어가는 게 굉장히 불편했죠. 그래서 간편하게 잠수 장비를 만들면 굉장히 좋겠다 생각을 했습니다. 그래서 이제 그 기술자인 에밀 간양하고 지금 우리가 사용하는 바로 그런 그 스쿠버 장비를 개발을 하게 됩니다. 그래서 이제 처음에 만들어가지고 이 테스트할 때 잠수부들이 뭐 예전에 입었던 그 옷과 달리 그냥 수영복에다가 뒤에다가 이제 잠수통을 메고 마스크를 끼고 오리발을 차고 아주 그 간편하게 들어가는 걸 보고 굉장히 그아 이제 정말 그 잠수가 힘든 게 아니고 이제 우리가 물속 세계를 즐길 수가 있겠구나. 이렇게 생각할 수 있는 예, 예. 그런 계기를 만들게 됐습니다. 예. 그 기차는 철길로 따라 다니고 이제 전차는 위에 전선이 있는 대로만 가야죠. 그렇죠. 예, 그걸 우리가 머굴이라고 한다면 예. 선이 있으니까. 그렇죠. 예. 자동차처럼 자유롭게 돌아다니는 거는 바로 이 구스토가 그 개발한 아. 이 스쿠버 장비 예. 이거로 인해서 자유롭게 다닐 수 있다. 예. 예. 사실 이 장수의 역사 하나를 볼 때도
1: 수많은 과학의 역사와 동시에 탐험과 실험의 역사. 인류 예. 역사에 그런 정신사의한 궤적을 볼수 있는 게또 잠수 역사네요. 예. 그렇죠. 과학의 역사와 맥을 같이 한다고 보면 되겠습니다. 예. 실험 정신이 굉장히 많이 나오고 여러 가지 인물들이 나오는 게 그런 얘기가 나오고 있습니다. 예. 자, 아직 잠수함이나 해저 탐사 등등 뭐 해저와 잠수에 관한 얘기가 정말 많이 남아있지만 아쉽고요. 이만 마치 할것 같습니다. 다음 기회에 언제 한번김흥석 선생님 한번더 모시고 이 지금 말씀드린 못다한 주제를 나눠보는 시간 또말해놓면 어떨까 싶습니다. 자, 그렇게 해 주실 거죠. 선생님. 예.
2: 예 기회가 되면 뭐그 심해처럼 아주 깊은 잠수의 역사를 다시 한번 얘기하도록 하겠습니다. 예,
1: 그렇습니다. 예. 작은 주제로도 결코 작지 않다는 거 우리가 역사 시간에 배울 때보다 매번 느끼는 겁니다만 이번에도 또 그런 걸 느끼게 됐습니다. 자, 지금까지 한국해양과학기술원 심해저 자원연구부 책임연구원 김응서 박사님이었습니다. 예, 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다.
0: 그 사람 그 사건 지식의 패러다임을 바꾼 학자를 가리켜 흔히 천재라고 부르는데요. 그 점에 가장 잘 어울리는 학자는 바로 아인슈타인일 겁니다. 그는 수백 년 동안 물리학을 지배했던 뉴턴 역학을 뒤엎고 상대성 이론을 새로운 패러다임으로 제시했죠. 98년 전 오늘, 1916년 5월 11일은 아인슈타인이 일반 상대성 이론을 발표한 날인데요. 11년 전인 1905년에 특수상대성이론을 발표한 데 이어 일반상대성이론을 발표함으로써 상대성이론의 틀이 완성됐습니다. 특수상대성이론은 E는 MC제곱이라는 공식으로 유명하죠. 이 공식의 의미를 쉽게 풀이하면 에너지는 곧질량이라는 뜻입니다. 바로 여기서 핵무기의 원리가 파생됐죠. 작은 질량도 엄청난 에너지로 전화할 수 있으므로 가장 손쉽게 붕괴함으로써 에너지화할 수 있는 원소만 찾아내면 됐던 거죠. 그게 바로 우라늄이었습니다. 그러나 특수상대성이론은 등속운동을 전제로 한다는 결함이 있었는데요. 이 점을 보완한 게 바로 일반상대성이론입니다. 이 이론은 가속도운동에서도 상대성이 작용한다는 점을 증명하고 있습니다. 특수상대성이론이 에너지는 곧 질량이라는 간단한 원리로 요약된다면 일반 상대성 이론은 중력은 곧 가속도라는 원리로 요약됩니다 여기서 상대성 이론의 핵심을 이루는 중력장과 시공간이라는 개념이 탄생했는데요 이 개념들은 1919년 개기일식때 경험상으로 증명됐습니다 태양에 가려져 보이지 않아야 할 별의 빛이 태양의 중력장을 거치면서 휘어져 망원경에 포착된 겁니다 아인슈타인은 이 발견으로 인해 비로소 세계적인 명성을 얻게 됐죠. 하지만 아인슈타인은 만년의 후학들을 개발한 양자역학이라는 새로운 패러다임을 받아들이지 않았는데요. 양자역학에서 중시하는 우연성의 계기에 대해 아인슈타인은 신은 주사위 놀이를 하지 않는다고 말하면서 거부했죠. 명성은 권위를 부르고 권위는 아집을 부른다는 말은 아인슈타인 같은 천재에게도 마찬가지였던 겁니다 그 사람 그 사건 아나운서 박연경이었습니다
1: 의 곡식이 귀하여 백성들이 굶주렸다. 과거 역사 기록에서 흔히 찾아볼 수 있는 문구인데요. 이런 글에는 또 반드시 따라붙는 말이 있습니다. 왕은 수라 쌍을 물렸다. 곡기를 끊고 하늘에 재를 올렸다. 자신의 부덕함 때문에 백성이 굶주르고 있다. 이런 죄책감을 나타내기 위해서겠죠 주영아의 맛있는 역사 한국학중앙연구원 주영아 교수님 나오셨습니다.
3: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요.
1: 제가 이렇게 인트로를 말씀드릴 이유는 이 음식 이름이 아니에요. 오늘 소개해 주신 네, 오늘 소개할 이야기는. 순수한
3: 개념입니다. 네, 감선이라고 해서요. 줄일 감자에 어, 반찬 그래서 아. 반찬을 숫자 그래서 반찬 줄인다라고 예. 아, 하는 이야기인데 인트로에서 이야기 됐듯이 어, 왕이 수라상에 올라가는 음식의 양이나 가지수를 줄이도록 좋지 음. 않은 행동. 예. 이걸 가르치는 게 감선이라고 하는 말입니다. 음. 어이 원래 이제 감수라는 말이 조선왕조실록을 보면은 엄청나게 많이 나오는데요. 예. 그 이유가 고대 유학자들이 하늘과 땅, 사람이 서로 연결되어 있다. 예. 천인감응의 음. 예, 생각을 가지고 있기 때문에 자연재해가 나고 안 좋은 예. 일이 생기면은 어 그거는 왕이 통치를 잘못해서 그렇다. 예. 왕의 덕이 없다. 고대로부터 아, 라고, 그런 믿음이 있었. 그렇죠. 있었죠. 그래서 이제 중국의 한나라 때 동중서가 어, 황제의 덕이 부족하면 자연도 노예에서 재해를 발생시킨다. 오. 그렇게 이야기했고요. 그래서 가뭄이 들자 음식장만회를 맡은 이 관리한테 예. 감선을 지시하는 그런 기록이 나옵니다. 어, 이 전통은 굉장히 오래된 것이니까요. 음. 어, 신라시대 소지왕도 예. 가뭄이 드니까 어, 492년에 음. 감선을 음. 행합니다. 예. 고려시대 왕들도. 이런 자연재해가 있으면 감선을 어허. 해서 왕의 덕을 보여준 거고요. 예. 가장 이제 정절하게 가장 적극적으로 감선을 많이 한 왕들은 조선시대 왕들입니다. 으흠. 조선시대 왕 중에서 이 아주 짧은 재위기간을 가지고 있던 정종, 문종, 단종, 예종, 인종. 요 왕들의 기록에서 조선왕실록에서이왕들의 예. 관련된 기록에서는 감선을 해갔다는 기록이 안 보여요. 하지만 아, 나머지 네. 왕들은 전부 다 감선을 하는 사람들은 어, 아, 실제로 아, 네. 기록이 안 했지만은 도 이제 승정원 일기가이 시기는 없으니까 예, 예. 인조, 인조 없으니까. 이유만 있으니 남아있으니까요. 예. 보통 이제 선왕이 돌아가시면은 3년에 국상을 하잖아요. 예. 국상을 할때 그것은 굉장히 중요한 감선을 해야 되는 어, 그런 시기라서 아마도 기록을 안 했지만은 도 음. 조선시대 왕들은 감선을 모두가 했을 것이다. 예. 아, 그렇게 보이고요. 조선왕조실록에서는 감선의 유형이 세 가지가 나옵니다. 음흠. 수라상에 올리는 음식의 양이나 가지수를 줄이는 일. 예. 줄이라고 하는 거죠. 음흠. 뭐 예를 들어서 다섯 가지 올라왔으면 한 가지를 빼라. 그렇죠. 라고 그렇게 지시를 하는 거예요. 그 다음에 왕이 하루에 보통 다섯 번의 정식 식사는 아닌데 예. 정식 식사는 이제 두 끼고 음. 나머지 세 끼가 이제 새벽에 이제 죽을 먹고요. 예. 그 다음에 1 0 시쯤에 이제 정식 아침 식사를 하고 음. 오후 1 시쯤 되면은 이제 점심에 해당되는 예. 그런 끼니가 아닌 간식을 먹고 예. 오후 5시 되면은 이제 저녁 식사를 하고 어 저녁 8 시쯤 되면은 이제 다시 아니요. 간식을 먹거든요. 음. 그래서 총 다섯 번에 이제 어 음식이 왕한테 받쳐지는데 예. 그럴 때 이제 하루에 다섯 번 받는 음식의 횟수를 줄여서 아, 횟수 자체도 어, 횟수를 그렇구나. 줄이자라고 그것도 하는 방식도 일종의 감선이구요. 감선입니다. 네. 어, 그다음에 이제 평소처럼 음식의 가짓수를 줄이기는 하는데 특히 육고기는 안 먹겠다라고 아. 어, 해서 육고기 음식 가짓수를 줄이는 것도 감선이라고 불렸습니다. 그런데 하여튼 메인 디시를 줄여야겠죠. <웃음> 그렇죠. 그런데 이제 왕이 감선을 결정하는 가장 그첫 번째 것은 아까 말씀드린 자연재이고요. 예. 그래서 뭐 가뭄이나 홍수 심지어 날씨가 갑작스럽게 변하든지 아니면은 뭐 혜성이 나타나 벼락이 떨어지다든지 혜성이 예. 뭐 나타났다든지 이런 것도 전부 다 감선의 행동을 하도록 어. 만들었던 것이라서 뭐 이거 어, 왕이 재위 기간에 감선을 안할수 있는 일들은 거의 그러네요. 발생할 일이 없는 거죠 감선이 어. 있는 식사가 오히려 정상적인 거라고 봐야 될것 같습니다 그렇습니다. 그리고 이제 감선을 하는 것뿐이 아니고 자연재해가 발생하면은 음식 가지 수도 줄이면서 동시에 예, 예. 왕이 잠을 자는 정전이 있잖아요. 예. 그 정전에서 자지 못 않고 아, 그 아주 안 누추한 자구려. 곳에 가서 음. 잠을 잡니다. 가뭄이 길든지 음. 홍수가 나면은 백성들이 굶주리니까 예. 그래서 그것을 피전 아. 전을 옮긴다고 해서 피전이라고 이야기했고요. 백성과 같은 의미입니다, 사실은. 그렇습니다. 뭐, 그 다음에 잠자리를 자생으로 하지만 네. 음악을 울리는 일도 하지 않습니다. 아하. 그래서 그것은 이제 철폐한다고 해서 철학이라고. 그래서 음악을 울리면, 예. 예. 울리면 안 되고 관료나 백성들이 풍악을 울리고 놀고 있는 행위도 예. 규제의 대상이었습니다. 아하. 왕이 네. 그러고 있습니다당히그렇게 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 그래서 이 감선이라는 것은 그렇고요. 그다음에 이제 좋아하는 뭐 친척이나 예. 신하의 집에 누가 돌아가셨다. 아, 그럼 그걸 애도하는 뜻으로도 왕이 감선을 했어요. 예. 예를 들어서 태조 같은 경우는 뭐 어, 자기가 너무 아끼는 신하가 죽자. 그걸 가지고 애도하면서 이제 감선 행위를 했고요. 비가 많이 와가지고 그 왕의 선왕들의 능이 이렇게 무너질 수 있지. 산사태가 어, 나가지고. 그큰 사고죠. 그것도 그 불효라고 생각하고 또 감선을 했어요. 그러니까 감선을 안 하고도 못 베기는 거고 심지어 세종 같은 경우는 뭐이 감선에서 특히 육고기 음식을 안 먹는 걸로 조기가, 자기가 새고기를 굉장히 좋아하는데 예, 불구하고 감선을 육고기로 보여주면서 자기의 덕을 이야기하는데 이제 어, 왕이 자꾸 감선을 하면은 가장 중요한 것은 왕이 오래 사셔야지, 살아야지 예. 사직이 유지되는 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 이제 왕이 건강을 걱정하는 신하들이 어, 감선을 멈추기를 계속 종용하고 상소를 네. 올리고 그러면 이제 왕은 어쩔 수 없이 감선을 음. 행할 수밖에 없는데 실제로 이제 중종 때쯤 되면은요, 감선을 해본들 가뭄은 계속 지속되고 그렇죠. <웃음> 어, 홍수가 나서 피해는 계속 있고 자연재가 해 해결되지 않는다는 사실을 이제 뭐다 알고 있는 거죠. 예. 어, 그러면서 이제 중종은 감선을 안 하려고도 했고요. 음, 예. 제대로 시행도 하지 않았고 하지만 또 우박이 빡 들어 있으니까 <웃음> 놀래가지고 또 감선을 했던 중종의 이 고민이 이, 있었던 거죠.
1: 자연재해를 맞아서 당장 또 어떻게 대처할 수 있는 방법도 없지 않습니까? 그러니까 이제 감선이라든가 이렇게 그렇습니다.
3: 거겠죠? 어, 그리고 이제 선조 같은 경우는 참 백성을 버리고 의주까지 그렇습니다. 어, 도망을 냈고 임진란한 왜때 그리고 심지어 이제 중국으로 넘어갈 생각까지 예. 어, 했던 음. 왕이죠. 그러니까 이제 전쟁이 끝나거나 돌아와서 보니까 왕의 권위가 영안 보이잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 선조는 임진란 이후에는 열심히 조금만 마을에서 예. 뭐 이렇게 가뭄이 들고 누가 기근이 나면은. 감선을 열심히 행해서 아, 예. 자기가 덕치를 알고 있는 왕이라는 걸 보여줬어요. 그러니까 예. 감선은요. 자연재해도 전국적인 자연재를 따지는 게 아니고 예. 지방의 한 마을에 아주 자연재가 나서 백성이 굶고 있다라는 보고를 받게 되는 순간에 왕은 감선을 결정했어요. 그러니까 이제 왕의 덕치를 보여주는 것은 어, 자기가 다스리는 모든 백성한테 골고루 미치고 있다 예, 그렇죠. 어, 라고 하는 것을 이제 보여주는 것이고요. 음. 영조 같은 경우는 뭐 감선을 수시로 해서 자기 의사가 안 통할 때도 밥을 안 먹겠다고 <웃음> 어, 어, 이야기를 했거든요. 그래서 예. 이야기는 이제 다음 주에 다시 음. 영조가 얼마나 감선이 아니고, 그것을 이제... 어, 아예 상을 안 받는 예. 어, 철선 이 같은 고집이네요. 철선 각선이라고 하는데요, 예. 그 행위까지 이제 밥을 아예 굶어버리는 예. 어, 대에 대한 이야기를 해드리겠습니다. 자 왕이 감선을 하면 사대부들도 먹기가 불편하겠죠.
1: <웃음> 자 그런 생각이 하나 들고요. 또한 가지 아까 중종 이후부터 선생님께서 말씀하셨지만 감선이 이제 고대에는 실제로 게 자연재해를 막는 시료가 있는지 믿은 이다고 믿었는지 모르지만. 정치적 행위가 되어 버렸어요 이미 이제 그세오면요 그런데 그럼에도 불구하고 중요한 정치적 행위 아니겠습니까? 왜 우리 시대에는 이런 정치적 행위가 드물어졌을까요? 이렇게 자신의 부덕함을 탓하고 지배자가 그 국민들과 고통을 함께 나누는 이런 감선을 좀 적극적인 의미로 실시하는 이런 지도자가 드물다는 생각이 듭니다. 자 지금까지 감선의 역사에 대해 말씀해주신 분 주영하 교수님었습니다. 이예 네, 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 어머니 품속에서 태어나 자라고 어른이 되고 결국 죽음을 맞게 되듯이 음악도 몇년 예술가의 손에서 시작되어한 시대를 이끌다 결국 사라지게 되는 그런 운명을 맞는데요로그마 가운데 명칭만으로도 이런 주기성을 상징하는 음악이 있습니다. 로그마의 역사, 그 18번째 시간, 1980년대 풍미했던 뉴 웨이브. 이 음악에는 어떤 역사가 있는지 말씀해 주실 뿐입니다. 제시평론가 김현주 씨 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 이 뉴라는 말, 예. 이런 거는 사실... 항상 한 시대에 있었는데 그 시대 지나고 난 뒤에도 뉴에이지 누벨바그렇게남더라고요 그렇죠. 나중에 따지면 모던이나 뉴라는 단어는 어이가 달라져야
4: 될것 같습니다 네. (1980년대) 는 네. 그렇죠. 네. (1980년대는) 팝의 시대였습니다 예전에도 네. 제가 한번 어~ 뭐~ 작년 같은 경우에 이제 마이클 잭슨 얘기를 한 두어 번 했던 기억이 나는데 표현이 어떨지 모르겠지만 돈의 시대였고요. 아. 자유, 자유주의, 정치적으로 영미권의 정치적인 상황을 보면 참 묘하게도 레이건 대통령이 미국에 있었고 영국에는 대처 수장이 그렇습니다. 있었고 그러니까 둘이 재임 기간이 거의 비슷하지 않습니까? 네. 어쨌든 80년대에는 영미권 모두가 어, 레이건 오믹스와 대처 리즘으로 대변이 됐습니다. 그래 굉장히 지금의 신자유주의를 연상케 하는 거예요. 시조를 놓은, 초석을 놓은 거죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 자본주의가 갖고 있는 가장 아픈 부분이겠죠. 그러니까 돈이 되면 무조건 오라. 그렇습니다. 뭐 그러기 네. 때문에 많은 사, 사람들이 상처받기도 하고 등등 음음. 그렇지만 어쨌든 그 당시의 것들이 어, 여러 가지 가치들이 결국은 뉴에이브하고 맞물려서 어, 1980년대 락 음악의 역사도 같은 맥락에서 관찰이 가능합니다. 예. 곡들을 생각을 해보면은 사실 아, 예. 이상의 세대에게는 예. 어, 그들이 역시 또 젊었을 때 들었던 그리고 그렇죠. 또 우리나라 같은 경우는 그 당시에는 FM 라디오를 많이 듣, 듣, 들었던 아, 그런 시대였잖아요 예. 지금은, 90년대보다도 80년대가 FM의 시대입니다 그렇죠 예. 그러니까 지금은 FM 라디오 방송 중에서 음악 프로그램이라 지칭할 수 있는 프로그램이 손을 꼽을 그렇습니다. 만큼 몇 남아있지 않지만 거의 토크쇼식으로 가죠 그렇죠 예. 그 당시에는 이 곡들을 엽서에 써서 방송국에 보내셨던 분들이 꽤 되지 음. 않을까 싶습니다 예. 바로 그 곡들이 류웨브의 이 곡들인데 어, 곡을 좀 많이 준비를 했습니다. 그래서 한 3, 40초 정도씩 조금 짤막짤막하게 예, 예. 80년대 곡들이 예. 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 연이어서 한번 들어보도록 하죠. 일단은 여기서 시작을 할 텐데 1980년에 발표된 곡입니다. 더 큐어라는 곡이고 이 곡이 그 당시에 우리에게 소개되지는 못했습니다. 킬링 언 에랍이라는 곡이고 어, 70년대 말에 영미권과 아랍 중동 지역에 대립됐던 그렇죠. 역사적인 79년에도 저 이란 대사관 점거 그렇죠. 사건이 있었지요 바로 네. 그런 곡들이 정 시적인 배경으로 만들어진 곡입니다. 아하. 물론 영국 밴드지만. 그런데
1: 제목이 아주 선연하네요 아랍인을 그렇죠. 죽인다. 그렇죠. 죽이다 이런 뜻입니다. 그렇죠? 그렇습니다. 한번
4: 작가 예. 들어보죠.
1: 인트로가 인트로가
4: 이슬람 음악 같은 인트로입니다. 그렇습니다. 킬링온에럽이 네. 곡은 어, The 의이 곡은 정확히 말하면 지난주에 얘기했던 포스트펑크에 아, 해당한다고 볼수 있습니다. 예. 그러니까 이 정도 사운드면 은뉴 웨이브보다는 포스트펑크에 음. 가까운데 세월이 흐르면서 더 와이어도 점점 뉴 웨이브로 변화해 나갔죠. 예. 다음에 준비한 곡은 아, 이곡 제목까지 제가 소개해드려야 될지는 모르겠습니다. 듀란 Duran 듀란의 곡입니다. 헝그리 라이 y l i k 라는 곡입니다. 1982년 곡이었죠. 예. 제목은 굶주린 늑대인데 경쾌합니다. <웃음> 그렇습니다. 어, 1981년에 이제 음악 산업에 굉장히 큰 영향을 미치게 되는 사건 아닌 사건이 일어났죠. 그건 음악 듣고 나서 얘기를 드리도록 하고요. 지금 은 음악 듣고 있으니까 1983년에 히특곡입니다그 음, 다음에 또. 예, 컬처클럽의 칼마카멜레온. 아, 이것도 뭐. 이건 뭐 굉장히 낫겠죠, 우리나라. 예.
1: 이 세대는 뭐 히트해 보니까 다 좋아했지만 우리 아버지 세대는 보이조지의 화장한 모습을 보고 질색을 했던 기억이.
4: 아 지금 이제 하신 말씀이 네. 오늘의 어찌 보면 주제 의식이라고 볼수 있는데 아, 네. 뉴웨이브라는 음악은 펑크와 마찬가지로 음. 결과적으로는 펑크나 뉴웨이브는 한. 펑크가, 그러니까 뉴웨이브의 한 사춘형 정도 될 거라고 생각하면 됩니다. 그러니까, 어, 뿌리는 같지만 이제 한 4분의 1에서 반 정도의 피는 섞여 있다고 볼수 있는데 펑크는 지난주 지지난주에 말씀드렸던 것처럼 아주 명료한 주제의식을 갖고 있었는데 뉴웨이브 음악은 그야말로 아주 어? 지극히 상업적인 아마 역사상 등장했던 가장 상업적인 락, 락이 아닐까 싶어요. 네. 그러니까 1981년 8월 1일에 바로 MTV가 개국을 아, 했죠. 81년이군요. 그렇습니다. 네. 그러니까 MTV의 개, MTV가 m t v 개국을 하자마자 첫 번째로 히트하고 두 번째로 막 이랬던 곡들이 다뉴웨이브 곡들이에요. 아, 그리고 그뉴웨이브 아, 네. 음악이 계속해서 하루 24시간 계속 나오는 텔레비전 방송 앞에 앉아 있었던 친구들은 그 당시에 10대 후반 20대 초반 음. 젊은 친구들이었죠 그러니까 혹시 모르시는 청취자분들이 있을까요? 제가 말씀드리면
1: MTV라는 건 결국 그러니까 뮤직비디오라는 거를 히트시킨 도시가 되는 거죠. 예. 그러니까 지금 말씀하신
4: 것처럼 텔레전을 비 보고 음악을 즐기는. 그렇죠. 네. 그러니까 정확히 말하면 은 어, 라이브 뮤직을 들려준다기보다는 텔레비전이라는 특성에 맞게 음. 새롭게 제작된 영상물입니다. 그러니까 상업적인 생각이 강한 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 뭐 립싱크가 나오기도 하고 아, 알고 보니까 저 노래를 진짜 부른 게 제가 아니었다느니 뭐 이런 얘기도 나오기도 하고. 그만큼 결국은 그 당시 1980년대 상황에 맞물려서 돈을 많이 벌수 있는, 상업적으로 많은 이득을 올릴 수 있는 곡들이 최고의 총화 대접을 받았고 예. 어, 그렇지 않은 곡들은 점점 뒷전으로 밀리기 시작했고 을 음. 그것이 굳이 말하면 1960년대, 70년대와 80년대가 다른 분위기를 만들어냈던 그러네요. 어떤 코드이기도 하고 음악을 진짜 좋아하는 사람들은 좀 슬픈 얘기거든요. 긴 곡들도 안 만들고 그렇습니다. 점점. 예. 예. 아까 말씀하신 네이거노믹스하고 대처리즘하고 통하는 느낌인데요. 통하는 느낌이 예. 있죠. 예. 그래서 그 당시는 1980년대는 그런 시대였고 예. 다만 우리가 모르고 있던, 물 밑에 있던 또 다른 움직임들이 있었던 것만큼은 사실입니다. 결과적으로 어 지난 두주 동안 펑크로학 얘기했고 오늘 뉴웨이브 얘기하는 것은 궁극적으로는 1990년대를 지금 얘기하고자 함인데 아, 예. 제가 지난주인지지주 그런 말씀을 드렸죠. 시대가 20년, 30년이 흘러가면 은 역사적으로 많은 것들이 정리가 되어서 그렇죠. 어떤 예. 의미를 부여한다고 봤는데
1: 사후적으로 그런 예. 말씀하셨죠.
4: 아직까지는 1990년대가 60년대 못지않게 아름다운 시대로 기록이 되고 있는데 음. 거기에는 역설적으로 1980년대의 뉴 웨이브도 예. 굉장히 큰 역할을 했습니다.
1: 좋은 의미의
4: 역할인지 걸음의 의미의 역할인지 <웃음>
1: 모르겠습니다만 자 마지막 곡, 특별히 의미 있는 곡으로 소개를
2: 해주시죠. 네.
4: 어, 1980년대에 모든 락밴드들이 다뉴웨이브를 하거나 혹은 포스트펑크를 했던 건 아닙니다. 더 예. 스미스라는 밴드가 있습니다. 영국 밴드인데 우리에게 좀 뒤늦게 알려진 밴드이기도 해요. 빅마우스 스트라이크 서겐이라는 1986년 곡을 준비했는데 예. 이 곡은 어쿠스틱 사운드도 많이 들어가 있고 어찌 보면 은 지금 나오면 은 많이 히트할 것 같은 그런 사운드를 갖고 New 있어요. 뉴에이브인데도요. 네. 정확히 말하면 뉴웨이브라고 표현하기보다는 뭐 기타팝이나 음. 이런 식으로 나중에 이제 다른 말로 예. 붙여지긴 했는데 어, 그 당시에는 사람들이 매니어층은 형성하고 있었지만은 음. 큰 돈을 벌진 못했어요 세계적으로.
1: 뭐 메탈, 뭐 이런 거 스레시 메탈 그리고 마이클 잭슨 이런 게 유행하던 때니까. 그렇습니다. 예. 지금까지 음악이 머문 시간의 짜지평론과 김현주 씨였고요. 저희는 이노래 함께 들으면서 오늘 방송 마치겠습니다. 김현주 씨 감사합니다. 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 지금까지 타박타박 세계사, 진행의 남경태, 연출의 고성호, 구성의 김성환, 아나운서 박연경, 엔지니어 이종호였고요. 저는 다음 주 일요일 오전 7시 10분에 다시 여러분을 찾아뵙겠습니다.